0: Just sign. Soy... queda
1: Buenos días gente, muy buenos días familia. Bienvenidos una vez más a su programa La Voz de la Fiscalía por aquí por CDN Radio la 92.5, El programa que está bateando la voz de la fiscalía. Único programa que tenemos en el país que es instructivo, educativo, informativo, interactivo, y todo lo que termine con el prefijo higo está aquí en el programa La Voz de la Fiscalía. Y hoy tenemos también aquí en el programa señores, quien les habla? Magistrado Liranzo, Junto con el cuasi fiscal, el señor Carlos, y el magistrado de los rangos, así que le dicen que está en la DNCD, el magistrado Helson que también está aquí en cabina, con la fiscalía de San Francisco, que se nos ha tirado acá. Cuando yo entré aquí a la cabina pensé que era un allanamiento que lo iban a hacer aquí.
2: Ay, ¿Eh? Muy buenos días, muy buenos días, nuestro querido público. Lo de los rangos no lo entendí. Pero, está bien, si usted me NSD, rango, yo usted, fel, felicidades usted, de eso. Usted tiene NSD, dicen, magistrado. D- dicen que los rangos dan, dan primero estatus y dan también eh, eh, economía, porque mayor rango, mayor eh, se percibe el ámbito económico. No se haga o sea, más, paga más. Tengo
1: la información, Pero usted, usted muy buenos días. procurador de corte y tende NCD.
2: No, no, no diga eso. Eh, Muy buenos días a todo nuestro querido público Como cada sábado nos acompañan Y nos favorecen con su sintonía en este su espacio La Voz de la Fiscalía Hoy como siempre con un tema muy interesante Pero sobre todo hoy Que es si se quiere eh, Una tipología del delito Nueva que se está introduciendo Ahora se está haciendo Está tomando mucho auge porque se está Se está desarrollando Parece que la mente es ociosa Nada más piensan para amar No para construir sino para destruir
1: Así es
3: Muy buenos días, queridos radioescuchas, que siempre nos sintonizan cada sábado 10 de la mañana en esta emisora CDN Radio 92.5 FM. Contento de estar aquí y agradecido de Dios de poder permitirnos reunirnos una vez más y tomar esta cita que, como he dicho, semanalmente tenemos en este espacio la voz de la Fiscalía. Así
1: es, señores. Recuerden que a lo largo de este programa ustedes pueden también contactarse con nosotros. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, porque vamos a estar hablando del presente y del futuro del derecho penal, con dos invitados súper especiales. Eh, Y sé que este es un tema que va a despertar la curiosidad de las personas que nos están escuchando. Entonces, tienen que saber que aquí tenemos los los micrófonos abiertos para todo el que nos quiera llamar a los números 809-683-8790 y también al número 809-683-8791. Pueden llamarnos también desde celulares interior sin cargos al 809-200-7777 aquí a cabina para poder interactuar con los invitados que tenemos el día de hoy, que como he dicho, van a estar hablando del presente Y del futuro, ¿cierto? Y les voy a hacer una historia antes de empezar el tema principal con los invitados, porque tiene que ver con una experiencia que yo viví en el tribunal colegiado de Santo Domingo eh, en esta semana con un imputado. No voy a entrar en detalles, no voy a decir el nombre del imputado, tampoco voy a entrar en detalle con el caso, pero sí con lo que él me dijo, el imputado, a mí, con respecto a lo que él hacía antes Eh, De evidentemente ser sometido a la justicia Porque está muy relacionado con el tema Usted se va a sorprender con lo que él me va a decir Y lo voy a decir a modo de observación Y a modo también de hacer un llamado A los que nos están escuchando Para que tengan previsiones Y precauciones con este tema Así que hoy tenemos un programa Súper especial, magistrado Muy muy bueno, sí, muy interesante eh...
2: Entiendo que la gente se va a a motivar mucho, va a llamar, porque eso causa curiosidad. Y y hasta cierto punto, todos quizás se puedan ver involucrados en uno de estos tipos de delitos. Y y los medios electrónicos eh, y las redes eh, llevan mucho eh, qué decir. Y en el ámbito cuando digo qué decir, es en el el que somos muy dados a tener una
1: vida abierta en las redes. Y eso a veces contribuye a que esos delitos se puedan dar. Así es. es. Entonces señores, ya ustedes saben, vamos a una breve pausa y cuando retornemos continuamos con su programa La Voz de la Fiscalía
4: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM para El Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana
5: Hola linda, ¿cómo tú te llamas? Tú siempre pasas por aquí. Vamos de una vueltica, la vamos a pasar muy bien y tú puedes pedirme lo que tú quieras, princesa. Aunque algunos
4: hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña. No hay excusas. Pagarle por sexo con dinero o regalos es un delito. Denúncialo. 1 809 200 7393 Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Un mensaje de esta emisora. La Procuraduría General de la República. UNICEF
2: Tengo derecho a vivir en paz Soy capaz de tomar mis
0: propias decisiones Nadie tiene que elegir por mí Tengo derecho a vivir sin violencia Rompe el silencio, llámanos Línea Vida 809-200-1202
4: Violencia de género es apoyarnos en alguna forma de abuso de poder para lograr que las mujeres se sometan a nuestra voluntad, logrando así que dejen de ser personas y se conviertan en objetos al servicio de nuestros caprichos y con serios daños físicos y psicológicos. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano. Por una masculinidad sin violencia Un mensaje Del Centro de Intervención Conductual Para Hombres de la Fiscalía del Distrito
0: ¿Sabías que el acoso sexual Es una forma de violencia Que pasa todos los días En las escuelas, universidades Trabajos y en la calle No te calles, denúncialo Tus derechos sexuales Y derechos reproductivos Son derechos humanos Conoce, actúa y exige.
1: Bien, señores, pues estamos de regreso por aquí, por su programa La Voz de la Fiscalía. Como habíamos dicho, ya tenemos desde temprano, la habíamos convocado a las nueve, 10 de la mañana, pero los buenos invitados llegaron a las 7 de la mañana. ¿No fue a esa hora que usted <risa> <risa> Pero antes de entrar con ellos de manera formal, eh, señores, tenemos que informarle algunas cosas que pasaron en la semana. En Santo Domingo se conoció un proceso, eh, hablo de este proceso porque ustedes seguro lo vieron en las noticias, de una muerte, un crimen horrendo que pasó donde el imputado que fue sometido se fue condenado a 30 años eh, mató a su esposa tenían un año de, de relación ya estaban casados ella era puertorriqueña había viajado a la República Dominicana para verse con él y la mató con 104 estocadas después que la mata él llama a los, fami- a las fa- a los familiares que están en Puerto Rico por ejemplo llamó a la mamá Y le dijo, pon la cámara Y cuando la madre pone la cámara Era para enseñarle a su hija que había asesinado De 104 estocadas Y le dice, mira, la maté por tal cosa Dijo una palabra ofensiva A la obsiza, que no la voy a repetir Y y cerró la cámara La madre en Puerto Rico Porque ellos son puertorriqueños luego llamó a la tía que vive en Estados Unidos específicamente en Nueva York y allí la llamó y hizo lo propio dijo mira pon la cámara y le enseñó la maté por tal cosa esta muchacha estaba embarazada de 26 años y el cuerpo de ella en la escena en la inspección de la escena del crimen se pueden ver las fotos el cuerpo de ella estaba como sentado con las manos en el abdomen estaba embarazada de él mismo y este señor le dio 104 estocadas Cuando este señor llega al tribunal, porque ese caso lo conocí yo, cuando este señor llega al tribunal, él llegó predicando la palabra, él llegó bendiciendo a todo el mundo, bendiciones fulano, bendiciones a todo el mundo, como que él era un pastor evangélico predicando la palabra, y comenzó diciendo en el uso, en el derecho que él tiene, que tienen los imputados de dar unas declaraciones respecto a su caso, empezó diciendo que si él estaba ahí era por la voluntad del señor o sea, él estaba ahí por la... oigan las distorsiones que tiene este señor Eh, fue condenado finalmente a 30 años, las personas que nos están escuchando dirán, pero bueno eh, pero cuidado si era una persona enajenada, una persona que tenía algún problema, un oligofrénico que no tenía quizás eh, no podía ser imputable desde el punto de vista penal porque tenía algún problema mental, no, él no tenía ningún problema mental, era una persona normal, eh, obviamente digo normal desde el punto de vista de la salud mental, pero a mí sí me dio la impresión de que era un psicópata. Un psicópata es una persona que tiene, no tiene, eh, no tiene capacidad de sentir empatía por los demás. No siente remordimiento. No siente remordimiento. Y la psicopatía no es una enfermedad mental que te suprime el juicio. Es sencillamente una condición que tienen algunas personas de ser apáticas, y no sentir, como dice el magistrado, remordimiento por las cosas que hacen. O hecho muy lamentable, un hecho de sangre, feo, pero que el Ministerio Público investigó, produjo un expediente, y este se pudo sustentar en juicio, y en juicio logramos obtener 30 años para este señor.
3: Muy lamentable, así como, a, eh, como acabas de decir, magistrado Liranzo, hay personas de todo tipo en este, en este mundo. Por otra parte tenemos que la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Oeste, a través de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, logró la imposición de tres meses de prisión como medida de coerción en contra de Steven Antonio Dilonese Rata, conocido en el ambiente artístico como Dilon Baby, quien es imputado de explotación sexual y laboral de un adolescente de 16 años. El Ministerio Público, representado por la la Procuradora Fiscal Cecilia Toribio, demostró ante el Juzgado de Atención Permanente de este Distrito Judicial que la prisión preventiva es la medida idónea a aplicar en contra de Dilo Rata, esto debido a la gravedad de los hechos que se le imputa y que no posee los arraigos que garantizan su presencia para responder ante el proceso. El órgano de justicia le imputa a Diloné la violación de los artículos 147, 309, guión 1 y 2, así como el 331 del Código Penal Dominicano que castigan la falsedad, violación sexual y violencia de género y doméstica. Así como también la falta de los artículos 12, 18, 21, 22, 25, 26, 396 literales A, B y C, así como también los... El, el, el 408, 409, 410, 411 y 412 de la ley 136-03 que penaliza la falta a los derechos a la intimidad, integridad, imagen, prostitución, pornografía, comercialización y explotación sexual, eh, difusión de imágenes de una menor de edad y los artículos 4 y 24 de la ley 53-07 sobre la pornografía infantil. En el expediente el Ministerio Público señala que Diloné Serrata explotaba sexual y laboralmente a un adolescente de 16 años. Por, esta, por este hecho, Diloné cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Todavía se tiene algunas personas, en este caso es un artista, eh, es una persona famosa Que está en los medios de comunicación En los medios de farándula Entienden que tienen cierta ciertos privilegios De poder hacer eh, alguna, alguna acción Y que esto no le va a acarrear Consecuencias Y totalmente falso Puede ser una persona famosa Como puede ser un ciudadano de a pie Si hace un O si comete una acción eh, Que va en contra de la ley Igualmente va a ser eh, castigado por la misma
2: no hay que sirva de ejemplo que ya van dos si usted está en lo mismo suelte eso se va a meter sí. en un sí, pues, lío re-
3: recientemente en
2: tenemos
1: lío. el caso un el margen yo pienso que en República Dominicana tienen que recrudecerse las penas de pornografía infantil si sí. la pornografía infantil acá es cuánto dos años yo creo máximo no, y, y es un tema que en el ámbito cinco años máximo o sea, Que en el, en el ámbito
2: de, de la víctima la destruye principalmente sí. cuando se trata de niños o sea, se le quita lo más preciado que tiene la niñez que sí. es su inocencia entonces debe ser una pena muchísimo Está más muy drástica. es muy
1: débil, es muy muy ligera la pena de pornografía infantil cinco en o... años eso es nada
2: es así, miren, en otra información y me llamó poderosamente la atención esta noticia que aunque es, yo no diría jocosa pero sí informativa para aquellos que eh, tienen procesos penales y que de una forma u otra pues llegan vamos a decir que a un acuerdo el pleno eh, donde se condena a una pena, una pena la pasan en prisión y otra se la suspenden. Y entienden que por el hecho de suspenderle la pena ya se libraron del proceso y no es así. Entonces, ¿qué pasó con uno que creía eso en Puerto Plata? Y es que lo condenaron a 10 años de prisión por violar un acuerdo en un caso de tráfico de drogas. Eh, la Fiscalía de Puerto Plata tuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de un hombre que incumplió un acuerdo previo en un caso de tráfico de drogas el tribunal colegiado acogió la acusación del ministerio público y dictó la sentencia condenatoria contra Huáscar Rafael Almonte Almonte según consta en el expediente instrumentado por la fiscal Leury Ureña Morrover este en un operativo que se llevó a cabo en el municipio de Sosúa al condenado se le incautaron 63.50 eh, gramos de marihuana 19.7 gramos de crap, 14.2 gramos de cocaína Y 15 pastillas de éxtasis Con 8.17 gramos En esa acción Almonte violentó un acuerdo Que originalmente lo condenó Mediante la resolución penal En fecha del 29 de enero del 2019 Posteriormente entonces a esto Pues eh, lo condenaron en esa ocasión a cinco años y le suspendieron dos años y seis meses bajo el control del juez de la ejecución de la pena ¿qué sucede? que al él volver de nuevo a caer detenido aparte de la condena que conlleva porque ya también es reincidente y se le debe condenar quizás con el máximo de la pena ahora que lo agarraron se le suma el proceso anterior que ya tiene que cumplir la pena por la que se le había suspendido entonces Cabe destacar en, este, en, este, en esta parte que debe hacerse conciencia en eso, que a veces los imputados por salir del paso, yo voy a hacer un acuerdo, y dicen, Ay, yo voy a hacer un acuerdo, eso no importa, yo me salgo de eso. Pero miren ahí, no es tan fácil como se ve. No. La justicia te da, si se quiere, vamos a decir, oportunidades, porque en el ámbito de los acuerdos plenos vamos a decir que es una oportunidad. Te damos la oportunidad de que tú te reencauces. Pasas una pena en prisión y la otra bajo la vigilancia del juez. Pero eso no quiere decir que por el hecho de que tú te bajo la vigilancia del juez, tú vas a poder hacer lo que tú quieras no, sin ningún tipo de consecuencia.
1: Exactamente, claro sí. Entonces,
2: tú debes de cumplir con esa regla. Entonces, ¿qué país la, la pena para que sepan lo que le va a pasar a los que viven constantemente delinquiendo y delinquiendo con todas esas sentencias
1: por ahí acumuladas. Así es, así es. Bueno, señores, pues esas han sido algunas de las noticias principales que hemos tenido en el ámbito de la Fiscalía, el Derecho Penal, en esta semana, en nuestro país. Y como prometimos al principio, pues tenemos un plato fuerte para el día de hoy. Tenemos dos invitados muy especiales que van a tratar un tema igualmente especial. Estamos hablando de que estaremos conversando sobre el ciberespacio y los ciberdelitos basados en la ingeniería social. O sea, estamos hablando de un mundo... Eh, de situaciones que se están sucediendo ahora en el presente pero que también constituyen el futuro del derecho penal de, en la, en, en, de alguna manera en la medida que avanzan las tecnologías, el internet y todo pues eh, el mundo de la tecnología digamos. en, sentido, en general. sentido general para eso hemos invitado al licenciado Arturo Vélez vamos a decir Ministerio Público ya no le vamos a decir su categoría de Ministerio Público porque él va a ser ascendido dentro de muy poco a la categoría de Procurador Fiscal pero hasta ahora se ha estado desempeñando como fiscal en la jurisdicción de San Francisco de Macorís en la condición de director técnico de esa jurisdicción y también tenemos al buen hermano y amigo del alma el licenciado Kelvin Pimentel Fiscal también de la misma jurisdicción, San Francisco de Macorís, que está como fiscal litigante en la unidad de litigación definitiva de la jurisdicción de San Francisco. Un saludo para la magistrada
5: eh, Smiling,
1: que seguro nos está escuchando, pendiente de sus hijos, de de sus sus niños lindos, de sus pupilos, aquí en el programa.
5: Magistrados, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un placer estar por acá. igualmente satisfecho por la acogida por parte de ustedes Sí, podemos decir que el sentimiento es mutuo. Muchas gracias por la, el acogimiento, por la invitación.
6: Primera vez en el programa. Y, y nada, estamos aquí a, a disposición de ustedes.
1: Ah, muy, pero
5: no es eh, la primera
1: vez de Kelvin, pero no es tu primera no, vez. La tú mía no, la no ya
5: yo tengo tres ya aquí. He venido tres veces? Sí, sí. sí. Yo no, como panelista <risa> yo no, yo sería no, la primera. Como panelista la primera. Pero ya la había venido
1: ya, ya. dos ocasiones antes. Pero la dinámica no. ya yo me la sé. Sí, sí, <risa> <okay>. <risa> Ah, pero qué bien. Vamos a a comenzar con la pregunta obligada. Eh, Tenemos dos conceptos que tenemos que definir antes de entrar a, a fondo con el tema, que es el ciberespacio y que son los sirves delitos.
2: No, y, a, y agregarle yo ahí también la ingeniería social. Porque ingeniería puede también entender social. la gente, lo asociado. Ingeniero con creación, ajá, entiende que creando ajá, gente claro, que claro,
1: está, ¿verdad? Lo que es dice es todo y lo casas, Exactamente. La pregunta es para los dos, eh, para que compartan
5: las definiciones. Bueno, eh, si hablamos de ciberdelitos, se tendría que establecer el ciberdelito aquellos que se cometen dentro del ciberespacio. Definir ciberespacio es el, el espacio como tal que no está definido en tiempo físico, eh, pragmático, sino algo que es mucho trasciende mucho más a la realidad que lo que podemos conocer. Como el ciberespacio no tiene fronteras, no está delimitado por un país que pueda controlarlo, es inmenso. Ya a definir lo inmenso que es, le puede dar una idea de que el ciberespacio es todo eso complejo que va a a permitir la conectividad de redes y las redes como tal se van a definir a través de los medios electrónicos entonces ciberespacio es aquello que no es pragmático que permite la conexión de redes a los fines de poder intercomunicar a los individuos excelente y entonces
1: cuando hablamos de ciberdelito, ¿de qué hablamos Kelvin? cuando hablamos de, de ciberdelito es
6: básicamente la manifestación del delito en el ciberespacio o sea, es un concepto bastante, bastante sencillo por ejemplo el, el, el ciberespacio permite básicamente que tú puedas como de, de, de desafiar el concepto del mundo físico cuando usualmente tú, tú conversas con alguien y les atreves a, a plantear la posibilidades de realidades que corren en sentido paralelo te diría que podría ser un asunto hasta un tanto de ciencia ficción y de película. Lo interesante del concepto de ciberespacio es que permite entonces que tú puedas desafiar como ese, ese concepto y poder separar el mundo en un mundo físico y en un mundo virtual. Y de hecho así lo llamamos, así, así lo separamos, mundo en línea y mundo fuera de línea, mundo online y mundo offline. Entonces cuando, el, cuando se traslada la actividad delictiva del mundo físico al mundo digital, al espacio digital, esa manifestación se conoce como, como ciberdelito. Pero también hay un elemento particular, es que con el ciberespacio mismo, con el mismo ciberespacio nacieron manifestaciones propias de conductas que son nocivas, se ven en el jurídico protegido, que ponen en riesgo la información, la privacidad de las personas, y en algunos casos incluso ponen en riesgo la vida. Entonces ahí nace una manifestación también del ciberdelito por un tanto diferente. Por eso cuando decimos de forma simple que el, que el delito es la manifestación, o el ciberdelito, la manifestación del delito en, en el ciberespacio, también habría que hacer entonces esa separación, o esa afirmación, o esa verificación de que algunos de estos ciberdelitos son el mero traslado de una actividad delictiva que ya existe en el mundo físico, pero al mundo digital, pero otros entonces nacen con él. Entonces ahí tenemos unos delitos que son réplica, porque no son propios del ciberespacio, pertenecen al mundo físico, fueron pasados al mundo digital, pero hay ciberdelitos que son puros, que son aquellos que nacieron con el ciberespacio mismo. Un ejemplo de eso es la el, el estafa, un delito que pertenece al mundo físico. Pero cuando utilizamos las nuevas tecnologías para cometer una estafa, entonces estamos ante un ciberdelito, que también se conoce de esa misma manera. Estafa, digamos ciberestafa. Pero el hacking es imposible en el mundo físico. O sea, es imposible que hablemos de hacking en el mundo físico. El hacking es algo que pasa en el mundo virtual, en el mundo digital. Es un ciberdelito puro porque nació con el ciberespacio. Los ataques, por ejemplo, de ransomware también son imposibles en el mundo físico. Son, son delitos que nacen propiamente con lo que es el mundo, el mundo digital okay. entonces esta manifestación del delito en la red es lo que se le conoce como ciberdelito pero partiendo de, verdad, de que algunos son el traslado del delito a la red y otros son formas de delito prope, o manifestaciones propias del delito que nacieron con el ciberespacio mismo
2: perfecto, y lo que tiene que ver con la ingeniería social ¿qué es la ingeniería social para que la gente lo entienda?
5: bueno, la ingeniería social es la artimaña que usa el ciberdelincuente el seguimiento, el como quien dice el cateo que hace el ciberdelincuente de la vida que el individuo genera en las redes, eh, mucha gente no entiende que la información que el ciberdelincuente le vende, para estafarlo es el mismo que se la da cuando le dicen a usted mire, eh, yo sé dónde su hijo estudia no es porque les adivino ni tiene una cámara en su casa, es porque usted cada vez que lleva el niño, sube una foto diciendo, estoy en el colegio de mi hijo nido de amor y él sabe que el niño estudia ahí usted entiende que él lo adivinó no es usted en sus redes lo está alimentando pero aparte la información que usted bombardea ya sea de consumo de información o cualquier tipo de consumo hasta de productos la red social lo asume como tal y es lo que se llama como ciberespionaje cuando hacemos una actividad que es muy normal para todos acepte los términos y condiciones y damos a aceptar esas cookies que aceptamos nos permite o les permite a la red social mantenernos en estado de observación y toda mi actividad se le vende a otras personas personas y empresas que compran la información para revenderla y eso lo captan los ciberdelincuentes ejemplo le decía a Kelvin cuando veníamos de camino eh, me metí en un solar y quiero construir. Y ahora en Instagram todos los días me salen planos de casas, como yo puedo construir construirla, qué la tengo que comprar, qué puerta es resistente, qué mosaico tengo que comprar. Porque ya la red social se mantiene en estado de asedio de que yo estoy interesado en comprar una mejora. Y eso va a generar que la misma red social me dé información igual. Pero la persona que me pueda generar cualquier ciberataque me lo va a indicar por esa vía. Me va a enviar un correo diciéndome. Tenemos una oferta de mosaicos Si usted compra 100, le regalamos 100 más Y yo voy a pinchar Inmediatamente pinche Ya toda mi información va a ser captada por ese hack Y eso es lo que va a generar Lo que es la ingeniería social sí, ¿Eso, de...
6: eso que dice Arturo en ese punto es muy, es muy importante Porque a la ingeniería social es algo muy común eh, eh, hoy en día Incluso eh, hoy en día se habla de ciberinteligencia y que la ciberinteligencia, si propiamente dicha, no es un mecanismo que se utilice o está pensado para cometer ningún tipo de ciberdelito, por la ingeniería social como su equivalente en el ámbito delictivo. Porque vivimos básicamente en un mundo en donde podamos hablar propiamente de tecnociudades, en donde la mayoría de las personas utilizan cuatro o cinco dispositivos electrónicos que le permiten conexión a la red. Cada vez que uno se conecta a la red, uno deja información en la red. Hay una información que se queda en la red producto de, la, de las colecciones que generamos. Incluso eh, es tan loco que hoy en día tenemos estufa con wifi. ¿Por qué tendría que tener una estufa wifi? O sea, ¿qué, qué función puede tener una, una, libera, una
3: conexión una wi- wifi en una estufa. tenemos una casa inteligente. Esa es una casa
1: inteligente. Entonces... Que es... Todo eso forma parte del concepto amplio del Internet de las Cosas. Sí, ¿sí? El Internet de las que Cosas. Que de alguna forma todas las cosas que utilicemos estén conectadas a la red. Estén conectadas. A la red.
6: Entonces, el, la, lo, lo, si bien eso representa un avance desde el punto de vista tecnológico, porque ciertamente la arma tecnológica permiten optimizar todos los dispositivos electrónicos sin lugar a duda, también representa un riesgo porque realmente se libera información en la red. Entonces hay forma de recoger esa información. Entonces, cuando esa información es recogida, puede ser utilizada para perfilarte, para analizarte, y ahí entonces entramos en una, en una manifestación de lo que es la ingeniería social. O sea, la ingeniería social eh, son un compendio de delitos que procuran... En un sentido, captar información personal tuya para cometer otro tipo de ciberdelitos. Pero también previo a lo que es los ciberdelitos propios de ingeniería social, hay pasos de de otro tipo de ingeniería que es la recolección de la información que nosotros dejamos entonces en la red. O sea que es un un asunto eh, eh, bastante amplio estamos que, que está muy relacionado lo que es la, la ciberinteligencia lo que hacen las empresas que reúnen información como establecía Arturo de las cosas que uno hace usualmente en la red que te perfilan que te envían bienes y que, que te ofrecen bienes y servicios, y servicios que casualmente siempre coinciden con tus intereses precisamente por eso pero que la, la diferencia con la ingeniería social es que esto no se utiliza para venderte bienes y servicios por el contrario se utiliza para seguir captando tu información personal y eventualmente con tu información personal seguir cometiendo algún otro tipo de delito, ya sea en el mundo físico o en el mundo mundo digital. Las personas día tras día son víctimas de alguna fórmula u otra, de algún tipo de ingeniería social.
2: Podemos decir entonces que uno de los usos más comunes, lo que tiene que ver con la ingeniería social, son aquellos eh, phishing que uno recibe. Su cuenta de iCloud ha sido eh, Suspendida, cerrada, suspendida Dele clic aquí Esa mm, es o, la primera o, manifestación o, de ciberdelito. o aquel famoso correo del banco Su cuenta ha sido, sido bloqueada Por sido bloqueada, un intento de que sé yo qué mm-hmm. si, no de, usted, si, que se, no, si no fue se... usted, dele clic aquí Para confirmar Exactamente
6: de, de hecho el phishing es un delito de ingeniería social El phishing es ingeniería social cada vez que se habla de ingeniería social siempre se piensa en los delitos eh, que son ingeniería social como el phishing, el smishing, lo que es por ejemplo lo, los delitos de extorsión, son delitos que son ingeniería social porque lo que andan buscando, el grooming por ejemplo en el caso de la menor edad, lo que andan buscando es captar, info, captar, inform- captar información de sus víctimas. Cuando tenía un correo de phishing es precisamente con la intención de que tú seas un enlace y coloques información personal, coloque un correo electrónico una contraseña y captar eso pero previo a ese a ese a ese delito propio que es ingeniería social hay una recolección previa de información que es la que me parece de manera particular a mí la parte más delicada del asunto y es como consiguen tu correo electrónico en la red en primer lugar para enviarte esa información a tu correo electrónico se supone que tu correo electrónico solo tendrá las personas con las cuales tú lo compartas hay claro. quienes tú le envías un correo electrónico ¿Cómo es posible entonces que alguien pueda en la red recoger tu correo electrónico y recoger información suficiente sobre ti para enviarte un correo que casualmente está relacionado con un producto que tú sí tienes? Entonces, ahí es que está lo delicado con la ingeniería social. Que eh, si bien ah, están estos delitos como phishing, que son ingeniería social pura, en el sentido de que lo que procuran es captar más información personal, pero ya es una ingeniería social previa donde se ha reunido algún tipo de información. De hecho, mucha información sobre ti Tanta para saber cuál es tu correo, cuáles son tus gustos Cuáles son, cuáles son tus intereses Pero en vez tu correo, entonces, eh, es relacionado El eh, phishing es un delito eh, puro de ingeniería Es ingeniería social pura Porque anda buscando información tuya para algo
3: Precisamente como usted dijo, magistrado, ahorita, eh, hace un momentito Hay delitos que son del mundo físico Y se trasladan al mundo digital, o sea, al ciberespacio Eh, Nosotros en la República tenemos una ley incluso Que castiga los delitos de de tecnología Que es la 53-07 La pregunta es ¿Los delitos que son del mundo físico Pero se traspasan al mundo, al ciberespacio Son castigados con la misma pena Cuando se cometen a través de las redes?
5: No, porque en el caso de la... 53-07 tiene un compendio de penas individuales eh, por ejemplo
3: ejemplo, una estafa, que sabemos que es del mundo físico entonces se hace una estafa en el ciberespacio está tipificada en la ley la ciberestafa ya
5: independientemente y la ciberestafa tiene una pena mayor a la estafa normal eh, que tiene el código penal incluso tiene multas más altas porque hablamos de salario una cuantía de salarios mínimos ¿qué pasa? para manifestar esa trascendencia del delito única y exclusivamente lo que ha tipificado el legislador es que intervenga un medio electrónico si no interviene el medio electrónico entonces no existe la tipología entonces ahí entra nuestro problema mayor medio electrónico tipología que debe de ser perseguida por el ministerio público a instancia de la víctima víctima sin interés ¿y cómo nos quedamos nosotros? cero no, y, y ¿Y, ¿y, en, es, es en, en ese
6: mismo sentido, disculpen uh-huh. ante usted la, la pregunta. El caso de la estafa, por ejemplo, como plantea Arturo, si la ley pareciera sancionarlo como con una pena un poco mayor, un pero un, otro, ah, un uh-huh. poco drástica. Pero hay otros delitos que a pesar de que la ley lo sanciona y, y pues, pudieran ser delitos réplicas, como en el caso por ejemplo, de la propiedad intelectual, que es un delito réplica, porque es algo que pertenece en principio al, al, al mundo físico. Y la ley de nuestra, la 53.07. De hecho es interesante, porque hay que preguntarse qué es lo que sanciona en sí. Eh, sanciona igual cuando se comete lo que son los delitos de propiedad intelectual, y, lo hace, y la ley remite entonces a la misma pena. Y, y realmente, partiendo de la situación actual del ciberespacio, las facilidades que ofrece para que se puedan cometer cualquier tipo de infracción, y decíamos en un programa de televisión anterior que nosotros participamos con relación al tema, por ejemplo, del bullying, no es lo mismo usted ver un caso de bullying en lo que es el mundo físico que ver el mundo digital. Porque un, en un caso de bullying en, en el mundo físico, quizás tres, cuatro niños en una, en un, en una aula puedan hacerle bullying a otro niño. Pero la diferencia es que en el mundo digital, cuando se hablamos de ciberbullying, Estamos hablando de que millones de personas, precisamente por la facilidad que ofrece la red le pueden hacer bullying a una persona. Y hay casos de, de ciberbullying que han llevado incluso al suicidio de la persona, sí. pues es que, porque es que de, destruye al individuo desde el punto de vista social, especialmente lo que es el ciberespacio. Entonces, cuando vemos el alcance del ciberespacio con relación a, a lo que es el bullying y la capacidad de hacer más daño, sin necesidad de una interacción física... No podíamos jamás in- in- creer que pueda sancionarse de la misma forma el bullying en el mundo físico cuando se utilizan las la, la nuevas tecnologías, porque ese alcance es mucho mayor. Incluso la destrucción moral que puede causar eso solo el individuo es mucho mayor. Okay. Entonces, el, el caso, por ejemplo, de la de la, de la la estafa tiene mucho sentido, que en el caso nuestro se sancione con una pena mayor, porque obviamente que una ciberestafa en el mundo digital tiene un mayor campo de alcance que con relación a, al mundo físico. De hecho, las nuevas tecnologías potencializan las posibilidades del del delincuente con relación a los temas de de, de staff. Así como pasa en los casos de propiedad intelectual. Pero la propiedad intelectual, la ley se queda corta porque entonces dice que te remite que se aplicará entonces la misma misma sanción. Entonces, en en algunos casos, sí pareciera ser que la ley te sanciona con mayores penas, pero en otros casos, sin mayor explicación, simplemente no lo hace. Eh, eh, Y si si me preguntaran a mí como norma cómo debería de ser... Eh, creo que sí que cada delito que se auxiliara de las nuevas tecnologías estas esta potencializan cualquier delito, cualquiera no importa si incluso es un delito que, que necesita un contacto físico, cualquier delito que se auxilie de las nuevas tecnologías debería ser sancionado, con penas más drásticas por en, por el simple hecho de auxiliarse de las nuevas tecnologías
2: pero en el caso por ejemplo, vamos a poner el tema de droga, que creo que no está en, en la ley, solamente en la ley 5088 se castiga pero se ha dado ahora un fenómeno que se han dedicado a la venta de estupefacientes a través de los medios digitales, principalmente de Instagram, incluso de Facebook. Entonces, eso hasta cierto punto es un ciberdelito, porque estamos departiendo de un delito físico que tenemos, face to face, que es la venta de narcóticos, allá pasarlo a través de los medios digitales.
5: Mire dónde es que trasciende la limitante. La Convención de Budapest, que es lo que da origen a nuestra ley, la ley 53-07 en su primera manifestación hablaba meramente de delitos eh, que eran directamente producidos por el ciberespacio y algunos otros que resultaban ser réplicas, como la estafa eh, la extorsión hablando dentro del ámbito de lo que era la ingeniería social Ahora hay una manifestación de la ciberdelincuencia que va mucho más allá, como usted lo manifiesta, dentro del ámbito de la delincuencia organizada. Hay terroristas, hay yihadistas, que preparan personas en otros países, pero ya España tiene esa trascendencia en su normativa. La República Dominicana no, porque no tiene una manifestación del terrorismo a ese nivel. Pero sí tenemos los... Las personas que se vinculan al narcotráfico o al tráfico de migrantes. O al mismo lavado de activos. O al mismo lavado de activos. Pero la ley se ha quedado en la primera manifestación de esta convención, cuando ya esta convención tiene tres revisiones. Y la ley no ha avanzado. Un joven
1: de 21 años, en el año 2013, era estudiante de psicología, e inventó un juego, reto, en las redes sociales, específicamente en la red social de Rusia, llamado La Ballena Azul. En ese año, en el 2013, se comenzaron a registrar una serie de suicidios de jóvenes adolescentes que se estaban suicidando y la tasa de suicidios se disparó a niveles mayores que los que normalmente se tenían registrado en ese país de Europa. En principio no se asociaba con este estudiante. Luego se comenzaron a asociar los suicidios Kelvin y Arturo con el juego de la ballena azul que había inventado este joven de 21 años que era estudiante de psicología eh, Philip Budeikin así era que se no, llamaba no, 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 no. Philip Budeikin, se llamaba el joven que inventó el juego los suicidios fueron masivos se subían hashtag a las redes sociales con heridas que se autoinfligían los jóvenes, adolescentes y niños jugando el juego y fue una situación verdaderamente alarmante para Rusia y comenzó a investigarse cuando finalmente se da con Philip Udeikin estudiante de psicología de 21 años, él dijo que el propósito de él para crear el juego era limpiar a la sociedad de seres humanos que eran esencialmente inútiles débiles inútiles, dijo él que no servían para nada en la vida Eh, este hecho se asoció con el con el silver acoso, entonces mi pregunta va dirigida tomando este ejemplo en Rusia a preguntar valga la redundancia si el ciberacoso y si hechos como estos que eventualmente provocan la muerte como tú decías al principio kelvin eh, puede subsumirse dentro de los parámetros de estos conceptos de sirve delincuencia, sirve de espacio sirve delito, ingeniería social ¿tiene algo que ver todo esto? Sí, sí sí de hecho eh, de hecho sí porque el, el ciberacoso
6: el de hecho es uno de los ciberdelitos más comunes y de hecho eh, la ingeniería eh, social que puede utilizarse para captar información de las personas Parte de esa información, muchas veces en, en los casos de ciberacoso, información que se consigue en las redes se utiliza para materializar el delito. De hecho, podemos decir que el ciberacoso es un delito que parte de la ingeniería social. Porque como el ciberacoso consigue, consiste en esa conducta de, de persecución, hostigamiento en contra de otros, a veces, muchas veces, con fines hostiles, cuando se produce entonces en la red esa persecución, hostigamiento, se produce entonces dentro del mismo ciberespacio. Por eso cuando, en casos como eso, como el que tú planteas, que se da ese ciberacoso, y de diría yo que ciberacoso y un tema ahí de adoctrinamiento incluso con relación a esos jóvenes, que en el caso, por ejemplo, de la, de la legislación eh, eh, española, con relación a esas ideas radicales, me parece que lo visualizan también hasta como una forma de terrorismo, cuando, por el tema de la radicalización y todo eso, y, y porque parten como de postulados más o menos similares. Y ese caso que tú planteas es un caso eh, real de o sea, Y de hecho, como me parece que cosas similares han pasado con otros juegos, como ese caso de, de Free Fire, me parece que es un juego que lo utilizan mucho los adolescentes. Eh, casos como Roblox también, que lo utilizan mucho los adolescentes, que son juegos que in, eh, captan información de los usuarios, permite perfilarlos, y permiten, y permiten a los administradores darle cierto seguimiento a los fines de poderlos adoctrinar y llevarlos entonces a ese tipo de desenlace. Lo que, con, lo que configura un caso eh, cierto de lo que es el ciberacoso desde el punto de vista del ciberespacio
1: Obviamente, oh, eso es terrorífico, señor. ¿Usted saben lo que es, en este caso de Rusia, cientos de adolescentes suicidándose por un juego que inventó un estudiante de psicología? Sí hasta ese nivel se puede llegar o sea los padres tienen que estar pendientes también sí. que hacen sus hijos en las redes sociales y de, y de hecho y se han dado casos también donde eh, no. bueno aquí en República Dominicana tuve un caso reciente de un adulto que se hizo pasar por niño
5: o sea, es verdad se hizo pasar mm-hmm. por niño
1: no. y sedujo a una muchacha, una niña adolescente eh, se citaron y la violó eso pasó sí, eso es sí, eso no es pero
5: en el caso de república dominicana me imagino que ahí era que iba encasillada tu pregunta ninguna de esas tipologías están no están tipificadas definidas.
1: en la ley si eso pasa es eh, violación pero estuviésemos no está...
5: vinculándolo uh-huh. al 396 de la ley uh-huh. 136 03 ejemplo está el abuso físico y el 331 también uh-huh. está el ¿El abuso físico. la ley es un
6: atentado sexual con uh-huh.
5: abuso psicológico y abuso sexual usted dice, abuso psicológico por cualquier medio abuso sexual, por cualquier medio, entonces tú lo encasillas ah bueno, medio, electrónico ya hay un medio, pero la ley como tal no lo señala, esa es una debilidad que tenemos, el grooming tampoco, porque el grooming viene por una definición que comienzan a hacer los europeos por una revisión que hacen del convenio de Budapest una comisión europea y vinculan este nuevo concepto de adultos eh, que son pederastas que se hacen pasar por niños Y chatean e intervienen con niños en las redes Pero no está en América Latina, no hay ningún país de América que todavía lo haya señalado Esa es una desventaja Lo otro está el tema del chantaje Es un, un tema que siempre usamos en las en los intervenciones que tenemos Es un caso muy conocido en Canadá, es el caso de Amanda Todd Pueden buscarlo en YouTube, muy, muy marcado su video, donde ella explica cómo ella fue sometida tanto al stalking como al grooming. Personas de su propia escuela que se vinculaban como menores supuestamente con ella para hacer intercambio de imágenes explícitas. Esas imágenes la compartieron, ella tuvo que mudarse tres veces de la localidad hasta que ella no aguantó más y se quitó la vida. Eso es lo que va a desencadenar en este tipo de casos. El sistema, que lo sabía todos, sus psicólogos, sus padres, todo el mundo sabía que Amanda tenía ese problema y nadie hizo nada. Entonces, esa misma vinculación lo hacemos nosotros de simil a nuestra realidad. Verificamos, a mí me corresponde ir a varias escuelas públicas a dar charlas similares y vemos cómo nuestros niños están desprotegidos una masificación de medios electrónicos, niños de manera desorganizada usando esos medios, padres que no toman control, maestros que no toman control y desencadena todo esto.
6: Por ejemplo, ese tema que tú planteas de los de los videojuegos, eh, quizás no en esa misma línea, con la razón, con la
1: intención de de, de forma narcisista, verdad no, que no, personas... la, la ballena azul no era un videojuego, la ballena azul era un, un juego, un, juego, juego, un, juego. un reto un un reto un un reto que entonces
6: partiendo por ejemplo de los de los de los juegos y si nos fuéramos por ejemplo al tema de los videojuegos habría que plantearse en el caso de los videojuegos si solamente son videojuegos hoy en día porque en el caso eh, de los videojuegos que los son los que más eh, utilizan eh, los los jóvenes adolescentes hasta los adultos nos gusta también de vez en cuando verdad Los videojuegos hoy en día son verdaderas redes sociales O sea, un videojuego hoy en día puede catalogarse como una red social
1: Las consolas de nueva generación O sea, es como una especie de red social Implican una vinculación también con otros usuarios Ya no
6: solamente se limita a que que tú juegas con con la inteligencia artificial de la consola Mm Sino que hay una interacción en línea con un sinnúmero de personas Donde se puede escribir, se puede enviar mensajes de texto Donde abrimos entonces los micrófonos que conversamos y dialogamos y se convierten en, en formas eh, eh, modernas, de socializar. De, de, en el caso de, lo, de, lo, de, los, de los menores de edad, socializar con ellos, y que adultos se puedan hacer pasar por niños en ese, en ese pequeño espacio y puedan acercarse a ellos, con la misma intención, en el caso que pasó, en el que tú mencionabas, o con fines completamente diferentes, con fines, por ejemplo, de grooming, con fines, por ejemplo, de, de, sexting. de, de sexting, de conseguir algún tipo de, uh-huh. de información para después realizar algún tipo de ciber de ciberextorsión, o incluso a, a niveles mucho más grandes, como en el caso suyo, que tiene experiencia trabajando en lo que son los asuntos de narcotráfico, hoy en día se utilizan las plataformas de videojuegos para vender eso. para crear una sala privada en un videojuego y poder entonces planificar en dónde se va a hacer la transacción en, en con relación a temas de armas y de tráfico de sustancias controladas o sea hoy en día es muy popular utilizar las plataformas de videojuego para eso yo creo una sala privada en un videojuego precisamente para tratar en ese videojuego que lo más seguro es que un ministerio público poco se le va a ocurrir intentar intervenir eso para precisamente planificar el próximo golpe en materia de, de, de narcotráfico. Y, y, y todo eso tiene mucho que ver con, con, con este tema de lo que es la ingeniería social y cómo buscamos información en, en la red para poder llegar a un camino o hacia el otro. Así, es. así, así, de, así de grande es, es el asunto.
3: Así es, magistrados. Estamos casi llegando al final. Precisamente con este tema de la ingeniería social, los nuevos delitos que son propias de la ingeniería social, el ciberespacio como el el hacking, el phishing, ¿qué recomendaciones, qué orientaciones...? Ustedes le están a la ciudadanía para protegerse. Ah, de este, la pregunta de, final. De este tipo de delitos. Yo
1: no también, si tenía otra pregunta que hacer. <risa> no, 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 todavía, de
3: este todavía. tipo de delitos. Ya son las cosas por eso que desvinculan
1: a la gente de las
3: instituciones ah, magistrados Liranzo, gracias. Yo, yo también yo, te quiero, Ya están votando. <risa> de este tipo de delitos que son propias de la ingeniería social en el ciberespacio.
6: Bueno, eh, cuando uno habla de esto eh, y me corregía una profesora a mí cuando yo decía uno de los escritos para la maestría que hacía una crítica a lo que es el ciberespacio y decía ella con su con toda su, su razón la idea no es que las personas le tomen miedo al ciberespacio o sea el ciberespacio es un concepto eh, eh, interesantísimo, diría yo, eh, súper interesante especialmente para aquellos que somos amantes de la tecnología la idea no es que la gente sienta como un cataclismo o entre en una paranoia con relación a, la, a las tecnologías Las tecnologías son parte de nuestro mundo, hay que usarlas, vamos a seguir utilizando y eso es algo que es imposible de cambiar. Ahora, yo diría que no es lo mismo ir a un barrio de San Francisco de Macorís con conciencia de que hay cientos de atracadores a ir a ese mismo lugar sin conciencia de que hay cientos de atracadores, eso permitiría que nosotros tomemos previsiones. Entonces la sugerencia que le damos a la gente es que sigan usando sus dispositivos electrónicos pero cada dispositivo electrónico, las redes sociales, todos tienen for- formas en las cuales permiten que nosotros limitemos la información que liberamos en la red. Con el simple hecho de la gente cuidarse con liberar la menor cantidad de información posible en las redes, en las redes sociales, ya se estarían eh, automáticamente eh, protegiendo de un sinnúmero de infracciones que parten de la ingeniería social y de muchísimos otros elementos en el ciberespacio. Eso es demasiado sencillo, ¿eh? intentar controlar toda la información que liberamos en la red, tanto como la red nos permita y sea posible para evitar ser víctima de algún tipo de ciberdelito. Y seguir utilizando la tecnología, lo que, nosotros, lo que yo de manera particular recomiendo.
5: ¿Y usted, magistrado Belén, en el minuto que queda? Bueno, en ese mismo tenor, eh, lo primero que tenemos que controlar es a nuestros niños. Los niños no se educan con un aparato electrónico. Importante. Se entiende que el niño Porque escucha un televisor replicándole cosas Ya aprendió Al contrario, el niño ni siquiera va a hablar Va a emitir sonidos Porque eso es lo que le está escuchando Pero aparte, le damos al niño un aparato Conectado a un juego Con una tarjeta de crédito Y el niño comienza a liberar fondos A diestra y siniestra Ha pasado, ha pasado sí. eso Yo Muy conozco frecuente. muchos casos Pero además Le damos al niño la contraseña del Wi-Fi de la casa y el niño se lo replica a todos los compañeritos del barrio. Y cuando usted abre su contraseña de Wi-Fi, todos sus aparatos electrónicos que se conectan de esa red están expuestos. El cifrado de contraseña es importante para que usted pueda proteger sus aparatos. Si usted mantiene una contraseña simple o la deja abierta a todo el mundo, todo el mundo va a accesar a sus datos Eso sería lo fundamental
1: Bueno señores, pues hemos llegado Al final de este programa La Voz de la Fiscalía Realmente ha sido un programa bastante interesante Y queremos agradecer Muy especialmente A Arturo Vélez y a Kelvin Pimentel Por haber aceptado nuestra invitación A venir a este espacio La Voz de la Fiscalía para tratar este tema Sobre el ciberespacio y el ciberdelito Magistrados, feliz Muchísimas sábado.
2: gracias, feliz igual para toda una torre que escucha Feliz, feliz fin de semana sábado.
4: 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte. Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. Amor. Y Luis Vargas. El dolor. Miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro a Fiesta del Hotel Aragua Álvaro Torres. Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com Invita CDN. Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
5: Canciones como esta La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana
0: Con Lorenzo Gómez Marín
3: Cantando me iré, silbando me iré, cantándole lejos me consolaré Salsa
4: al más alto nivel LPL. Por fin viene por primera vez, con su orquesta original desde Puerto Rico, la leyenda Papo Luca y la sonora Ponceña. Con su concierto, rumbo a los 70 años. Sábado 17 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Aragua Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña, Michelle el Bueno. Y yo. Boletas a la venta en Wapa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo Un evento Valenzuela Producción.
2: En la vida hay amores que nunca...
4: la hora 11 de la mañana
3: y ahora con nosotros mister deportes frank camilo <risa>
7: Bienvenidos una vez más a Mr. Deportes Como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted Y gracias, 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 gracias Primero adiós, antes que cada cosa Y luego cada uno de ustedes que escuchan y que ven este programa Porque son la real motivación Este equipo está trabajando siempre para usted Y hoy no es la excepción, hoy es un día especial porque hoy tenemos un invitado aquí Que me gustaría como hacerlo parte del programa Porque el hombre es muy ocurrente Siempre está activo, siempre está pendiente De lo que uno hace Y hoy vino desde Baní para acá ¿De dónde? Desde, de Baní? Oye, Baní. De
8: Baní. desde Baní Hay un saco
5: de mango ahí abajo Esperando por nosotros ¡Yes! <risa> 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 <Un aplauso risa> Eh,
7: Fabré, <risa> la <risa> próxima vez espera que yo te presente para decir tus mentiras, por favor. Que la <risa> gente se <risa> que en flores. Se, señores, señores, eh, ahí está, que están en flores todavía, ahí está. Señor, él le, les habló. Señores, no, vamos a presentar. Eh, el invitado lo decimos al final para, para interactuar con él un minuto. Mientras tanto, ya ustedes escucharon que esta cabina está llena de un tigueraje eh, que Fabré lidera. Y y nosotros sencillamente vamos a dar las gracias a Dios porque estamos con ustedes Y de inmediato vamos a comenzar a saludar a nuestros compañeros, escúchame Fabré Que voy a arrancar por el béisbol dominicano y para eso tengo que hablar con... ¡Fernando Sena! Eh... Oh, ¿y qué es esto? Entonces, eso no se está yendo al aire hermano no se está yendo al aire. No. Anda. No anda. tiene una bocina eso. Puede hacer el vez, micrófono. Venga el micrófono. Señor, ese es Fernando Cena. Producción <ríe> Fernando Cena. Atención, señor Sánchez. <risa> Los Cero. conceptos emitidos por Fernando Cena son de su exclusiva responsabilidad. Hola Fernando. Eso fue Miguel
8: Rivera cuando lo mandó. Ah, bueno. 0 <risa> y dos ¿Qué es 0 y 2. Lo <risa> de usar el fatídico canto de Lice somos Tu papá. Hoy ni Ah, la...
7: porque eso eran los leones que estaban cantando. Otra vez. Es y tú que... eres capaz de Otra poner eso vez. teniendo a Saigon Bonilla aquí en la cabina. Lo mencioné. Ahora, es sí. un hombre decente, vino con sí. la obra de Boston. Sí. Sí.
8: Sí, t- t- Pero, de los patis rojos. De Mi querido Zay, bienvenido
7: a Mr. Deportes, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todos, de verdad que me siento muy bien y de verdad que ustedes son una persona que son muy calurosas, muy amistosa y yo la paso muy bien allá en Baní, escuchando su programa sábado tras sábado, Mr. Deportes Muchísimas gracias, Aid, y gracias porque... Y siempre llama y el hombre está activo con nosotros, pero bueno ya que tú quisiste comenzar, Fernando Sena, saludando con eh, ya que lo me saco de, de... Ay, Dios, me sacan de, de concentración Fernando, ya que tú quisiste comenzar, hablándonos de licey campeón, somos tu no, eso hey, tu papá háblame de esta final ¿Cómo se proyecta una final Licey estrellas? ¿Fue tu vaticinio? No, 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 no lo fue, eh, yo
8: fui del grupo de los Guayados eh, <risa> ah, a, okay. a los gigantes del va en la final por el equipazo que tuvieron Supla. y, y como terminaron incluso El round robin y lo puse junto a los cogido o eliminados entonces eh, me sorprendió mucho ver el repunte, el, el buen inicio de las estrellas a pesar de la caída y el repunte el segundo aire que cogió Licey al final y sobre todo luego ese fatídico juego contra
7: el es decir, que a ti no te sorprendieron unos gigantes que estaban en 1 y 8 ya eliminados y al final de cuentas casi clasifican eso me llamó la atención, ah. ya el colchón era muy
8: sí. muy grande para, el abismo, para el abismo. Sí, sí, los sí, escenarios sí. eran muy complicados aunque se iban dando día tras día pero un equipo con
7: vergüenza, fíjate que el último juego lo jugaron sabiendo que estaban eliminados para ganar
8: y bueno, y pusieron el Nitsen Hakem durante
7: ocho entradas O sea, sí. tuvieron ahí, esta final del 6 ya pinta mucho picheo mucho pichero. se repite o otra que. vez las estrellas será la revancha pero que lo digo vamos a ver eh, vamos a ver qué sucede eh un, eh un, casi le sale el espero es una que no final <risa> más topa.
8: pero que lo digo vamos a ver eh, vamos a ver qué sucede eh un, um, casi le sale el espero es una que una no final más yo
7: tengo derecho el agua moja y la
8: familia ah. wilson me larga son dos cosas muy obvias.